0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Après avoir revu dans ma chronique précédente les crimes d'écocide liés au droit à un environnement sain, ainsi qu'au droit de la nature, des océans, et passé en revue la seule boîte à outils de court terme qui pourrait remplir le rôle d'une cour de justice internationale, je voudrais aujourd'hui vous emmener sur un sujet qui n'a pas encore d'existence légale pour les océans, objet de cette chronique, mais qui nous concerne tous les communs. Du point de vue du droit, les océans ne sont considérés ni comme privatisés, fort heureusement, ni organisés par la loi du marché, encore que, ni même étatisés, à quelque chose près, et cela est discutable. Non, ils ne sont la chose de personne, des zones où le principe est l'absence de règles, sauf la liberté. La haute mer, particulièrement, répond à cette définition de « chose de personne ». Les océans sont des zones de liberté, voire de non-droit, qui permettent la surpêche, la pollution, l'extraction en toute impunité. Ils ne sont pas, du point de vue du droit, des communs. Mais que sont les communs Ce sont toutes les ressources sur terre, mer, bref, dans notre environnement, qui n'appartiennent à personne, mais qui doivent être respectées par tous pour la continuité de leur existence, de la jouissance que nous en avons maintenant, et pour les générations futures Pour le dire autrement, les biens communs, termes acceptés mais impropres à mon sens, car ils laissent planer le doute d'une propriété, sont des biens, services ou ressources physiques ou immatérielles dont nous avons un usage collectif commun. Ils peuvent d'ailleurs être naturels, l'air, l'eau, mais aussi culturels, les arts, sociaux, les rues, ou numériques, Internet et les logiciels libres. Les océans pourraient être des communs à tous Ils sont la source de nos climats, de la moitié de notre oxygène et sont aussi des ressources de nourriture pour plusieurs milliards d'hommes. D'ailleurs, de nombreuses sociétés, dans les pays du Sud ou en Polynésie, gèrent encore des ressources naturelles comme des communs, c'est-à-dire avec organisation, protection, exploitation concertée, solidarité pour maintenir une pérennité profitable à tous. Cela n'est pas facile, et cette difficulté a été illustrée en son temps par ce que l'on appelle la « tragédie des communs ». Un exemple. Dans un pré ouvert à tous, chaque éleveur amènera ses bêtes, voire augmentera son cheptel sans limite, dans une surexploitation du pré qui conduira à ne plus y trouver un seul brin d'herbe, faute de gestion et par intérêt individuel. Un autre exemple plus récent. Les vélos partagés. Cette excellente idée pour dépolluer les villes. Disponible à tous, les incivilités ont transformé ces parcs de deux roues en libre-service en cimetières de cycles vandalisés. Dans les deux cas, pourquoi, en l'absence de règles, prendre soin d'un commun qui n'est pas à vous et qu'en prendre soin ne vous rapporte rien ou vous coûte Cette tragédie des communs, fort heureusement, a été dépassée par la recherche en biologie et en économie. Sur un commun... L'application de règles de gestion avec des sanctions, même faibles, respectées en société, en partage, en coopération, fonctionne et rend le commun possible. En mettant en œuvre une liste de règles, de limites, d'actions, le commun est préservé dans le temps et pour l'intérêt de tous. Le commun répond à un partage dont tous bénéficient, avec la responsabilité de chacun devant tous les autres. On ne peut l'exploiter au détriment de lui-même, c'est-à-dire l'abîmer, ni au détriment des autres, c'est-à-dire à à son seul profit, ni au détriment des générations à venir, c'est-à-dire sans considérer le long terme. Il ne s'agit pas d'un patrimoine commun qui renvoie à la propriété, l'appropriation, et donc à l'achat, la vente, l'échange, patrimoine qui peut être morcelé, dilapidé, consommé, selon le bon vouloir de ses propriétaires. Revenons à notre océan. Si celui-ci était un commun à l'humanité, ce serait affirmé que toute l'humanité en bénéficie, que l'océan doit être géré en conséquence et être préservé aujourd'hui et demain. Est-ce une utopie Peut-être. Mais elle a le mérite de demander aux États, aux instances de gouvernance internationale, de revisiter les dispositifs existants dans le droit international de la mer. Non pas remettre en cause les acquis, mais de mettre en œuvre le principe de responsabilité au-dessus des principes existants de souveraineté des États et du principe de liberté, de circuler par exemple, qui actuellement régissent le droit international de la mer. Concrètement, ce changement pour les océans doit dépasser les droits des États côtiers, des libertés de pavillon, des intérêts stratégiques et économiques tout en conservant l'acquis. Vaste chantier En France, une initiative a été lancée dans cette direction. Il s'agit de l'appel pour l'océan, bien commun de l'humanité. Cet appel a été initié par Catherine Chabot, vice-présidente de l'association Innovation Bleu, connue pour être une navigatrice engagée. Également par Françoise Gaël, directrice de recherche émérite au CNRS, Jean-Louis Fillon, délégué général de l'Institut français de la mer, Rachel Moreau, responsable du programme o 2 océan, le poumon bleu, et Eude Riblier, président de l'Institut français de la mer. La classe IMOCA, l'Institut Océanographique Paul Ricard, la plateforme Océan Climat et l'association Longitude 181 soutiennent également l'appel. Vous pouvez vous joindre à cet appel en signant sur le site www.oceanascommon.org GPL, Océan, As, A-S, Common, Cet appel est l'occasion pour chaque citoyen, chaque personne soucieuse de protéger et de préserver les océans à long terme de montrer l'importance que revêt pour vous l'avenir de l'océan, notre avenir et celui des générations futures. Vous trouverez toutes les informations complémentaires de cette initiative sur le site que je vous ai indiqué. L'appel pour l'océan, bien commun de l'humanité. C'est un premier pas pour infléchir, influencer les Nations Unies qui s'apprêtent à compléter le statut de la haute mer en vue de mieux la protéger et d'utiliser durablement ses ressources l'appel pour l'océan, bien commun de l'humanité, une influence par le haut. Dans les prochaines chroniques de cette série consacrée aux droits des océans, nous verrons comment pratiquement il est possible, par le bas, d'influencer ou de mettre en place les modalités nécessaires à un commun. Comment il est possible de garder un pré verdoyant ouvert à tous, ou un parc de deux roues conservé en bon état, ou une pêcherie avec une abondance de poissons. vous, vous en doutez eh bien, suivez les prochains épisodes de cette chronique à retrouver sur ecolodio.org ou longitude181.org. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site, frequencester.com.